0: Você deseja aumentar as possibilidades de viver uma grande história de amor, quer transformar a sua vida. Você quer sentir que sua vida é realmente relevante e significativa. Você tem um sonho gigante de compartilhar com alguém especial para você seus planos, seus projetos, sonhos e tudo mais que faz parte de você. Você sonha com um relacionamento diferente de todos os outros que já viu. E para isso vai à luta mesmo. Não perde uma oportunidade de se conectar com quem precisa do que você tem a oferecer em um relacionamento amoroso. E para isso busca todos os caminhos. Ninguém pode dizer que você não, tem, não tenta. Mas... O dia dos namorados passou e mais uma vez você ficou a ver navios. Será que tem alguma coisa de errado contigo? Vem comigo e vamos descobrir juntos. Em qualquer tempo, as pessoas foram tão livres para escolherem um parceiro ou parceira, seja por uma noite apenas ou toda uma vida. Mas parece que ainda não estávamos preparados para ser tão livres e o que era para ser motivo de felicidade tem sido um inferno para muitos e as pessoas nunca se sentiram tão sós, tão desajustadas. E eu não falo só de quem está disponível no mercado, não. Hoje em dia, dá para contar em uma mão quem realmente está satisfeito dentro de um casamento ou numa relação estável. E eu também não falo daquelas pequenas contrariedades do dia a dia, daquelas pequenas insatisfações com determinadas características da personalidade do parceiro que para alguns pode até se tornar um tempero a mais na relação. Tipo, tapas e beijos, sabe? De dia uma coisa, de noite muitos beijinhos. Não, não é disso que eu estou falando, não. Eu falo de sofrimento genuíno, daqueles que doem tanto que a dor reflete até no cachorro de estimação. Dramático, né? Mas às vezes um pouquinho de drama ajuda na compreensão, porque o caso é sério e tem gente ficando pinel por causa disso. Nunca foi tão verdadeira a frase: quem está dentro quer sair e quem está fora quer entrar. Mas o que, que poderia estar causando tudo isso? Na minha humilde opinião, falta comunicação eficiente. Não importa de que lado você esteja, se está dentro ou se está fora, nem tampouco se é homem ou mulher, hétero, bi ou homossexual. Estamos todos no mesmo barco da dificuldade de comunicação. E por causa disso, estamos vivendo uma verdadeira torre de Babel dos relacionamentos amorosos. Ok, já sabemos do problema. Mas e a solução? Eu pensei em sete movimentos, sete comportamentos que eu vou chamar de passos, que podem deixar melhor os nossos relacionamentos. Para ficar mais fácil, eu vou me referir a você que está sozinho e à procura. Mas eu penso que quem já está comprometido de alguma forma também possa segui-los sem problemas, porque nunca é tarde para recomeçar, não é mesmo? Basta todo mundo querer. Bora lá, então? O primeiro passo é o mais importante de todos. E se você usar a tática do meia boca, nem perca o seu tempo com os outros passos, porque não vai adiantar. Eu chamo esse passo de clareza. Seja claro quanto aos seus objetivos. Primeiro com você mesmo, depois com o seu alvo. Diga para você mesmo o que você realmente quer. Ah, Fátima, me poupe, né? Eu quero me casar, ter filhos, formar uma família. E eu te pergunto, será que é isso mesmo que você quer? Ou você que está aqui nem um papagaio repetindo o que te disseram que você deveria querer, ou diz isso para não ser expulso da tribo? Afinal, o que mais uma moça de família iria querer? Ou, todos os meus amigos casaram, então eu deveria me casar também. Se não, vão achar que eu tenho algum prefeito grave, algum problema. Pode parecer estranha essa minha reflexão nos dias de hoje, mas você sabe que não é. Nesse meu longo trabalho de lidar com gente, eu estou cansada de me deparar com pessoas que apenas seguem o andar da carruagem, que tocam o bonde como todo mundo no seu círculo de convivência tocou sem dar o mínimo para os próprios sentimentos e vontades, sonhos e objetivos de vida. Sem mencionar os que querem consertar o casamento dos pais através do próprio casamento. Ou então os que ficaram tão traumatizados com as histórias bizarras da família que acharam melhor nem arriscar. Seja qual for o seu histórico, abandone essa posição e dê um tempo para você com você. Se olhe no espelho e diga para você sinceramente do que, que você está afim, o que, que você quer. Você é do tipo que namora ou só fica? Está em busca de um companheiro, um sócio na vida ou apenas prazer sexual esporádico ou pelo tempo em que a pele arrepiar e o coração bater mais forte? Ou então aparecer alguém mais interessante? Por que não? Você quer ter filhos? Está disposto a dedicar parte da sua vida a uma outra vida? Você é do tipo bígamo por natureza ou monogâmico? É romântico ou então é ogra? Sei lá. São só alguns exemplos de questões que podem ajudar a definir o sucesso ou o fracasso, não só de um relacionamento, mas da sua vida sem mencionar a vida da outra pessoa. Respondido isso para você mesmo, guarde em seu coração as suas respostas e passe a se comportar de acordo com essas verdades, deixando claro para quem cruza no seu caminho qual que é a tua, meu. Isso pode significar algumas vezes mudar até de ambiente e círculo de amizades, dependendo das respostas que você encontrar. É claro que eu não estou falando de discursos ridículos, do tipo, você encontra um carinha numa paquera e antes dele pegar na tua mão, você já desce o rosário. Olha, eu quero me casar, ter um cachorro e um gato, mas eu não quero ter filhos, porque senão vai atrapalhar a minha carreira. E vice-versa. Mas assuma uma postura de acordo com o que você deseja, com o que você espera. Então, não vale se comportar como um galinha quando tudo o que você quer é namorar e fazer poesias para sua musa. Definido e assumido isso, você verá que, aparentemente, por mágica, aquele seu dedo podre vai cair e, no lugar dele, nascerá um novo dedinho em folha, que sempre vai saber em qual direção apontar. Isso não é mágica, é a lei da atração. Mas calma, isso é só o começo, lembra? Traga o seu amor em sete passos. Então, temos uma caminhada ainda pela frente. Se no primeiro passo você definiu que o teu negócio é relações e não relacionamento amoroso, Daqui para frente, nem precisa continuar me ouvindo. Segue teu caminho em paz e feliz, apenas tomando cuidado em deixar sempre claro qual é a tua e não entrando na vida de outras pessoas que querem algo a mais, por mais gostosas que elas possam parecer. Acredite, esse mundo é grande e gente gostosa e disponível é que não falta. Mas se você quer viver um grande amor, o próximo passo é muito importante e o mais trabalhoso para algumas pessoas. Ele se chama conexão emocional. Conectar-se a uma pessoa intelectual, social ou sexualmente é a coisa mais fácil do mundo. Agora, quando partimos para o campo das emoções e dos sentimentos, daí o bicho pega. Fala a verdade! Os motivos dessa ausência de conexão emocional são os mais variáveis possível, desde uma simples falta de hábito até traumas e choques emocionais profundos trazidos da mais tenra infância. Sem mencionar o orgulho, a vaidade e até uma certa maldade, dependendo dos efeitos que essa desconexão emocional causa no outro ou na outra pessoa. Mas seja qual for o motivo, a ausência de conexão emocional é talvez a causa maior dos desencontros amorosos que povoam as nossas vidas, seja da nossa parte, da parte do outro ou dos dois. Quem nunca se relacionou com alguém que, do nada, de repente, fecha a cara e passa a semana inteira de cara amarrada e, quando você pergunta o que foi, te responde daquele jeito azedo, nada. E você fica com aquela cara de ué, sem saber se o motivo é você ou o aumento da gasolina. Ou ambos, porque foi você que fez questão de escolher aquele carro que bebe mais gasolina do que qualquer outra coisa. Ou então, estava vivendo a história mais incrível e perfeita de todos os tempos. E de repente, a criatura evapora no mundo como se nunca estivesse encarnada nesse planeta seja qual for o seu caso, tá na hora de parar se você só conhece gente que fica esperando você adivinhar o que elas sentem ou pensam pula fora enquanto é tempo e se você é essa pessoa que não consegue deixar claro para o seu parceiro quais são os seus sentimentos tá na hora de buscar ajuda terapêutica porque isso não é saudável mesmo que todo mundo na sua família se comporte assim se você continuar com esse tipo de comportamento, cedo ou tarde, você vai se machucar ou vai machucar seriamente alguém. Dito isto, vamos ao terceiro passo. Seja visível. É isso mesmo. Seja visível, faça com que as pessoas te notem de forma positiva, é claro, né? O amor da sua vida, mesmo que seja paraquedista ou astronauta, não vai cair de madrugada no seu quintal, nem que ele ou ela seja o carteiro da sua rua. Se você não estiver no portão da na hora, né, de receber a correspondência, ninguém vai saber que você existe. Então, te vira, amiguinho, dá seus pulos, mas faça com que as pessoas saibam que você existe e cause uma boa impressão nelas. Às vezes, a fama alcança o destino antes da própria pessoa. Quarto passo: seja consistente. Misericórdia, o que é isso de consistente? É de comer ou de beber? Eu explico. Ser consistente é ser claro, objetivo, seguro. É ser constante na tua forma de se comunicar. É mais do que isso, para falar a verdade. É ser a mesma pessoa em todos os lugares e ambientes, não importa a ocasião, o momento. Eu vou te dar um exemplo prático. Uma vez uma amiga ela se apaixonou perdidamente por um homem, que eu maliciosa como sou, antes mesmo de conhecer a criatura pessoalmente, eu fiquei já com aquela dúvida, sabe aquela pulga atrás da orelha? Se realmente aquela história, ela ia ter um final feliz. Eu te explico de novo. Toda vez que ela me falava dele, ela sempre enfatizava, ela deixava muito claro que todo mundo adorava a criatura. Por algum motivo que eu não sei explicar, um alarme tocava dentro de mim toda vez que ela me dizia isso. Porque eu, se nem Jesus agradou todo mundo, como é que o Zé Dascovo conseguia agradar? Era um mistério para mim. Bom, para resumir, ela se casou com ele e dez anos depois se separou. Profundamente decepcionada com aquela criatura, com aquele homem incrível e maravilhoso. Tudo isso porque, na convivência, ela descobriu qual era o segredo de tanta popularidade. Ele simplesmente adotava um comportamento, uma postura e até os valores de acordo com a pessoa que estava ali do outro lado, com quem ele estava convivendo, com quem ele estava falando. Não era uma questão de flexibilidade social e nem de falsidade. Ele simplesmente tinha uma necessidade interna, tão grande de agradar, que ele desenvolveu um comportamento camaleão que quase o levou à loucura, literalmente. O cara pirou, meu. E acabou com todo o encanto e admiração que a minha amiga sentia por ele. Porque se nem ele sabia mais quem realmente ele era, imagine ela. Será que ele era o que disse que era para ela? Ou apenas disse que ela, o que, que ela queria ouvir? Não tem como saber. Ficou muito confusa a coisa. Mesmo sabendo que, no caso dele, o agente causador daquele comportamento era um transtorno psicológico sério, para essa minha amiga não havia mais como continuar. E os dois se separaram. É claro que eu estou dando um exemplo extremo que, com toda certeza, não se aplica a você. E espero, porque eu conheço um monte de gente, além dessa pessoa, que em tratamento acabou contando, que chegou um ponto que não sabia nem mais que cor que, que cor que gostava mais. Mas, pelo seu próprio bem e pelo futuro do seu relacionamento, seja você mesmo sempre, mesmo que para isso precise desagradar alguém, inclusive a sogra. Quinto passo. Seja confiável. Esse passo é meio que a confirmação dos passos anteriores. Se você fez a lição de casa direitinho, não tem como seu parceiro não confiar em você. E pode acreditar. Em um mundo de tantas fake news, confiabilidade é artigo de luxo. Mas eu não falo apenas em relação à fidelidade sexual. Não é algo mais profundo. É mais fácil perdoar uma infidelidade sexual do que se deparar com um parceiro que no momento que você menos espera, usa contra você para manipular e assumir o controle da relação um segredo ou uma fraqueza sua que você mesmo confiou a ele num dado momento do relacionamento. E acredite, isso ocorre com mais frequência do que você pode imaginar tanto por parte dos homens como por parte das mulheres. Então, se você quer um novo amor, seja confiável. Sexto passo, seja estratégico. Veja bem, quando eu falo em ser estratégico, por favor, não confunda com frieza emocional e manipulação. Lembra, conecte-se emocionalmente e seja confiável. Mas, convenhamos, tudo tem sua hora e sua dose certa. E a maior de todas as estratégias é saber controlar a dose certa entre o dar e o receber. E anote, nesse caso, a ordem dos fatores altera, sim, o produto. Portanto, se você quer receber, primeiro tem de dar. Mas... Sempre tenho mais. O segredo para se manter um relacionamento é o equilíbrio entre o dar e o receber. Se você dá mais do que recebe, o outro se torna um devedor seu. E como devedor, o outro se ressente. E ressentido, mais cedo ou mais tarde, o outro vai embora. O contrário também se dá. Se você recebe mais do que dá, a qualquer momento a bomba vai estourar dentro de você e você vai partir ou encontrar um motivo para que o outro te largue. O mais comum é pintar uma terceira pessoa no caminho. Pode prestar atenção. Se você tem um histórico de se dar demais nos seus relacionamentos, além do que você recebe, deve também ser campeão ou campeã em ser abandonado de uma hora para outra ou então ser traído. Se você é um tomador inveterado, pode prestar atenção também. Você até reconhece que a outra pessoa é maravilhosa, que ela fez tudo por você, mas você não consegue corresponder à altura. A, rela a relação ela está ficando pesada e você se sente sufocado. E assim, vai pulando de galho em galho, sem entender muito bem por que isso acontece. Todo esse processo ele é inconsciente, mas se você observar com atenção, com certeza você vai se encontrar em uma dessas duas situações. E se você tem alguma dúvida sobre o que eu te digo, observe os relacionamentos, relacionamentos bem-sucedidos que você conhece. Ambos sempre são generosos um com o outro. Então, a estratégia fundamental é, Esteja no controle da sua capacidade entre dar e o receber. Se você dá demais, aprenda a receber. Deixa o outro de retribuir os seus mimos. E se o outro não faz, pula fora antes de se envolver demais. Ele é um recebedor profissional e mais cedo ou mais tarde vai te largar. E por fim, chegamos agora ao sétimo passo. Faça a diferença na vida do outro. Acredite, seduzir é fácil, conquistar é uma arte para poucos. O problema é que todo mundo te dá dicas de sedução, mas ninguém te ensina a conquistar. E sabe por quê? Porque na sedução, o que funciona com quase todo mundo, na conquista só funciona com aquela pessoa. Flores e champanhe com cerejas, eu e a metade da torcida do Flamengo gostamos. lingerie preta ou vermelha acompanhada de um striptease alucinante, a torcida do Flamengo junto com a do Corinthians adoram. Mas só surte efeito e fica marcante até a fila andar. Andou a fila, todos esses malabarismos ficam para trás junto com você. Conquistar é outra coisa. Conquistar é fazer a diferença na vida do outro de tal forma que, mesmo que o relacionamento termine, dez anos depois você ainda será lembrado, ou lembrada. E será lembrado com carinho, com emoção. Quando você conquista uma pessoa de verdade, você sempre será motivo de insegurança na vida do atual parceiro do seu ex ou da sua ex mesmo que na hora, mesmo que não haja de ambas as partes a menor possibilidade de vocês voltarem. Quando você conquista um homem de verdade, 10 anos depois, ele para o trânsito numa avenida movimentada e corre na sua direção, porque te viu passando do outro lado da rua e ele faz questão de saber como você está. Quando você realmente conquista uma mulher, ela vai ser a avó e toda vez que ouvir uma certa música, ela vai dar aquele sorrisinho discreto, baixar os olhos, para que ninguém veja o brilho no olhar dela. Então, não se poupe. Encontre uma maneira de fazer a diferença na vida da pessoa que você escolheu. Para isso, não há receita pronta. Para cada um, uma fórmula diferente. Mas para todos, uma coisa é certa. Sem entrega real, dedicação, clareza de sentimentos, conexão, consistência e lealdade, sem estar atento ao outro, é impossível viver um grande amor. Nem sempre um relacionamento será para a vida toda, infelizmente. Muitas variáveis podem ocorrer no caminho, inclusive a morte precoce de um dos parceiros. Mas um grande amor... Não importa o que aconteça, esse é para sempre. Antes de encerrarmos, eu quero te deixar um bônus, a cereja do bolo. Treine esses sete passos com a pessoa mais importante da sua vida, aquela que nunca te deixará. Não importa o que aconteça. Você mesmo. Seja claro e honesto contigo. Tenha sempre disposição para se ouvir, se conectar com as próprias emoções. Seja visível para você mesmo. Se olhe no espelho todos os dias e goste do que você vê. Mantenha o máximo possível uma coerência entre o que você pensa e o que você diz e sente. Seja seu melhor amigo e confie na pessoa que você é. Desenvolva recursos para equilibrar suas habilidades e dificuldades, pedindo ajuda externa se for preciso. E por fim, conquiste a sua admiração em relação a si mesmo, sem falsa modéstia. Torne seu lema a frase do poeta. Eu me amo, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Somente quando a gente está completo, é que está pronto para o outro. Isso é fato, pode acreditar.